0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja. Hoy estamos eh, grabando este, es un día miércoles 13 de octubre. Estoy aquí con eh, mi amigo Rodrigo, pero antes de presentarlo, les, los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pajas y Verdades en Facebook, también estamos en Instagram estamos en youtube y en también en tiktok y estamos como arroba y guión bajo pajas en twitter, entonces les agradecemos perdón porque no subí podcast la semana pasada pero la verdad es que fui de viaje y me la pelé, entonces de plano aguantense cerotes <ríe> Y pues nada más Entonces bienvenido Rodrigo por favor presentate Puedes dar tus redes, tus proyectos Todo lo que vos tengas en, en mente Y en puerta vos?
1: Buena onda Mauro por la invitación Te acordás es que te dije que yo, yo soy fan de tu podcast ¿va Gracias, ¿va gracias Simón y para mí me halaga me puse un poquito celoso cuando vi que invitaste, primero pues, genar. <risa> que cero, te dije, oh, está no, bueno, no, está no. bueno.
0: No, no, es que no sabía, no sabía. Sí. Perdón, pero, perdón.
1: Pero este, buena onda por, 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 por invitarme. Eh, eh, yo quería estar acá porque también te he contado que me gusta toda esa cuestión de. De los ajá, misterios y vecinos y todo. Todo eso a mí pues me. Pero por me, si me no me lo habían a
0: reconocido a vos, este, miembro de de la difunda tertulia ah
1: sí cabal vos yo que tal vez vamos a regresar fíjate vos sí qué sí, vos, sí. primero dios regresa a <ríe> la tertulia ahí sí que los que me están escuchando están invitados a que nos van nos vayan a buscar eh, la tertulia podcast y ya primero dios pues regresamos
0: está bueno ojalá ojalá porque si hace falta vamos. cabal sí Simón, bueno, entonces hoy vamos a tocar un tema. Yo te mandé el tema. Qué bueno uh -huh. que lo hayas investigado. Que la mayoría de cerotas que vienen aquí no me investigan ni verga, <risa> Hijos de la verga. Pero vamos a empezar. Fui creado, no me creé a mí mismo. Nunca elegí ser así. Estar en este lugar. Desearía que mi vida diera otro giro. Que tuviera una buena educación y un buen trabajo. Pero nada de eso estaba en las cartas para mí. Soy lo que soy. Estas fueron eh, las palabras que Richard Kuklinski, alias El Iceman, fue, eh, las dio hacia una entrevista que está en HBO Max, por si alguien tiene HBO Max, hay, uh -huh. bastan, hay dos entrevistas hacia él. Eh, este es un eh, cuate que fue eh, pues vinculado directamente a 19 asesinatos y solo por seis... Eh, se le culparon y se le condenaron. Solo por seis. Solo por seis. Ahora. Y en su memoria y en sus confesiones fueron más de 200 cuerpos que se apilaban a sus espaldas. Hoy les voy a contar sobre el Iceman, un hombre que definitivamente se ganó su apodo. No solo porque era frío a la hora de matar sin compasión, ya sea por encargo de la mafia, porque alguien se interponía en sus planes o porque estaba de mal humor o en dado caso, en, porque algún mendigo eh, era muy insistente al pedirle limosna a vos, uh -huh. sino que también porque a veces congelaba los cuerpos de sus víctimas para que tiempo después, a veces años después, eh, dejarlos tirados por las calles con tal de despistar a la policía. Hoy les voy a contar uh, la historia de Richard Kuklinski, alias The Iceman. Estaba ¿Sí? loco
1: el pisado, a vos. Sí. Eh, no, no tanto loco, sino que era. Un muy impulsivo este tal vez no le gustaba que lo molestaran vos. sí fíjate que
0: modo? a mí me da mucha me llama mucho la atención que haya dicho que él no él fue creado vos tiene mucho que ver con su
1: él fue creado ajá que él fue creado ajá. que él
0: no decidió de esa vida o no no quería ser un asesino en uh -huh. serie ni... bueno no es un asesino en serie porque es un asesino por es un sicario que no es lo mismo que un asesino en serie, vamos
1: vi, vi en una entrevista que le hicieron Que sí pues, que él no era No era asesino
0: Ajá, sino era un como
1: que ¿Y sí. qué es un asesino en serie?
0: Un asesino en serie es alguien que mata como que por eh, Ponete por Por hobby, ¿no? Podría decirse por hobby, pero tiene cierto Trasfondo a antes, vamos uh -huh. Y no lo hace eh, específicamente Por un fin monetario, o sea No es que le pagues Uh -huh. Él lo hace por. Ahí sí que, como dijiste vos, por hobby, vos, por uh -huh. diversión, por saciar una necesidad uh -huh. de matar. Cambió este pisado, si era por mafia, vos, por encargos, a veces, eh, te, vamos a ver más adelante, pero creó su propia pandilla y a veces porque estaba en mal humor, vos, pero uh -huh. porque lo chingaban. Nunca fue un loco pisado que matara uh -huh. a, a alguien sin, sin algún motivo aparente, uh -huh. vos. Bueno. Richard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935, 35, hijo de Stanley y Anna Kuklinski, una familia pobre emigrante eh, de Polonia que vivía en Nueva Jersey. Su papá trabajaba en el ferrocarril, como era costumbre en esa época, lo que ganaba lo gastaba en mujeres y alcohol, ¿vamos? no lo juzgo por eso. Porque. No, pues sí. Quién, ¿Quién puede juzgarlo ahora? <ríe> Bueno, entonces, eh, para luego llegar a verguiar y a violar a su esposa. Por eso a, sí lo podemos decir. Ahí, sí, a, ahí a sí. huevos. <ríe> eh, pero eh, lo cual, eh, esta chica, o bueno, la esposa que era Ana, era una católica devota que cuando le pegaban lo que hacía era voltearse a la pared, a veces estaba rodeada y le estaba recibiendo los vergazos vamos, y empezaba a rezar el rosario. Eh, pidiéndole a Dios que se detuviera Y uh también -huh. vergueaba mucho a sus eh, hijos uh -huh. Pero era, muy, era una católica muy devota uh -huh. La violencia de Stalin era tanta Que una vez se le pasó la, arma, la mano con el hermano mayor de Richard Este imagen se llamaba Florian Como son polacos, son sus nombres todos raros uh -huh. Tenía 7 años Y de tanto que le pegó en la cabeza lo terminó matando los Kuklinski dijeron que el niño había caído por las escaleras. Todos dijeron, ah, bueno, no hay clavo. Va, y la va, mujer va.
1: también estuvo de acuerdo. Sí, sí. Este era...
0: Familia, a esos tiempos, vamos, sí, pues. no. Uh -huh. que, o sea, si la vergüenza, imagínate que decir, ah, no, vos lo mataste. Sí. La iba a reverguar ni tal vez la mataba. Uh -huh. Entonces, eh, lo mató. Todos dijeron que estaba bueno, no había ningún problema. No hubo ninguna... Eh, investigación y todo quedó así vamos, se murió, se murió, Ajá. Eh, Richard que tenía cinco años vio cómo se le duplicó su dosis de vergazos vamos, porque, no, claro. porque en cierta parte se cansaba de vería al hermano mayor y después vería a Richard eh, encima lo mandaron a una escuela católica a estudiar, le costaba leer tenía dislexia y las monjas y los curas para que se curara su dislexia y pudiera leer bien tenían el método de o lees bien o te pegamos una <risa> yeah. Era,
1: ajá
0: y lo terminaban vergüeando, o sea lo vergüeaban en la casa, lo verían uh -huh. en la escuela entonces el cuate estaba en una inmenso inmerso en la violencia O tenía cinco, si sí, había ya tenía seis, siete
1: uh -huh.
0: ajá. pero imagínate pues o sea yo siempre digo que a los niños hay que darles amor, vamos, no sí. estarles pegando ay, cada rato. Hay formas, de educarlos. Hay formas, de, ¿Hay educar? formas sí. de educarlos, sí, tenés razón. Uh -huh. Entonces, eh, como te decía, así empezó a estudiar y pues de plano se tuvo que ganar sus vergüenzas porque el pobre sí tenía un problema a leer, así como yo, uh -huh. pero... <risa> Sí, eh, las monjas y los curas les valía madre a vos, uh -huh. no tenía amigos cercanos y el único pasatiempo que tenía era torturar animales, en especial le gustaba torturar gatos por encima de perros y ratas, uh -huh. no sé por qué le gustaba tanto los gatos y los amarraba, a veces solo por su diversión, los amarraba de las colas y los ponía en, una, en un tendedero de ropa para que se terminaran matando y o sea el que mat, uno matara al otro babos uh -huh. y al que ganaba Richard lo premiaba matándolo uh -huh. sí o sea era bien sádico, también los quemaba terminó la primaria y al entrar a la secundaria empezó a crecer pero era muy delgado y los bullings se burlaban de él porque era bien orejudo el cerote babos uh -huh. y también por sus raíces polacas y su ropa repetida y también era sucia porque además eran pobres. ¿va? Sí. En esta etapa de su vida tuvo que empezar a lidiar con la partida de su padre. Que eh, de golpe los abandonó. Su mamá Ana no ganaba lo suficiente. Así que Richard tuvo que empezar a robar comida para alimentarse a él y a sus dos hermanos menores. Él ya era el mayor como había matado a su uh -huh. anterior hermano. Estos robos se fueron acrecentando rápidamente. Empezó a robar carros. Y eh, no, pero, no, yo me perdí. Empezó, empezó a robar carros, ¿va? Entonces empezó a tener también eh, pues, varios problemas con las autoridades, pero era menor de edad, así que no le podían hacer prácticamente nada a vos. vendía los Vendía par, las partes de los carros, también iba a vagones de tren eh, y asaltaba a los, a, a los viajantes, a los transeúntes y se llevaba todas las cosas de valor. Todo esto solo con 10 años, vamos. Puta. Sí, vos. A los 13, ¿qué estabas haciendo vos a los 10 años?
1: Y a los 10 años estaba estaba jugando Nintendo, ¿vos? Sí. Sí.
0: Yo estaba jugando con mis amiguitos en las calles, vamos. Era puta de era a los 10 años, imagínate, puta, sí. y empezar a saltar.
1: La verdad es que no, no, no hay motivo para lo que él hizo, pero sí, la, la niñez de él estuvo, estuvo sí, dura, vamos. Sí, no
0: es justificable, uh -huh. pero es entendible, sí, vamos. Sí, sí, correcto. Sí, ya cuando miras todo lo que te pasó el pisado, decís, bueno, ¿qué putas ibas a resultar? Uh -huh. No iba a resultar uh -huh. siendo el propio Nobel de la Paz, vamos. No, bueno, entonces, eh, a los 13, creó una pandilla. Ah, no, perdón. A los 13 años, una pandilla de su barrio liderada por Charlie Lane le pegaron tanto a Richard, que estuvo eh, una semana postrado en cama para Richard, esto no se iba a quedar así, tomó un palo de madera y le pegó a Charlie hasta cansarse después de que se había recuperado uh -huh. cuando se cansó paró, vio que Charlie no se movía, sorprendido intentó eh, ver si respiraba y tomarle el pulso pero Charlie ya había muerto, de este homicidio salió impune porque lo agarró en un callejón, va, y lo berrió, lo mató. Entonces, como sabemos, esto solo hace que la confianza de un psicópata, de
1: un asesino... ¿Cuántos años tenía ahí? Trece. Ese fue su primer asesinato. Ajá, ese decir? fue el primer asesinato. Uh -huh.
0: Y él lo cuenta en sus eh, entrevistas, va, que fue su primer asesinato y que prácticamente sí lo hizo por defensa propia, ¿va? porque uh -huh. además de que lo verrian... Y lo bulliaban, vamos, sí. se burlaban de él, entonces el pisado un día se cansó y los, uh -huh. lo mató el pisado, y eh, bueno, como te iba diciendo, salió en ponies y, y solo le hizo tener más confianza, el pisado dejó la escuela y se fue a jugar billar a los vales de mala muerte, vamos, normal, uh -huh eso no, no lo podemos juzgar tampoco, tampoco por no, eso yo,
1: yo, yo me salí al colegio para jugar ah que sí? Eh. Sí,
0: como que es el fetiche Ajá, De todo A huevos. <ríe>
1: bueno, entonces Iba a, fum,
0: iba a fumar ahí ¿verdad? Y eh, pues estaba Juntándose con, mal, con Mara Que era algo gruesa
1: Ajá.
0: Siempre estaba listo con su Cuchillo por si alguien se ponía al tiro O quería pasarse de listo Todo esto con 16 años de edad también creó, creó una pandilla que se encargó de robar panaderías gasolineras, casas y cualquier cosa que no fuera tan grande uh -huh. y, con el que pudieras, y con el que se pudieran salir con la suya el nombre de esta banda eran las Rosas Emergentes con esto lograron hacerse notar y su talento para huevear vaos fue eh, reclutado por un criminal con más carrera eh, se llamaba Carmel Genovese un miembro de la familia Cavalcante, como sabemos, los en Nueva York, en Nueva York, si sí, hubo mafia italiana bien gruesa, no. entonces ellos los habían los habían reclutado, pero cuatro de los cinco miembros de las Rosas Emergentes no eran italianos, así que no podían ser parte de la familia de Calvante, y, pero sí podían trabajar para ellos, así que los contrataron para saltar y secuestrar camión, camiones ocasionalmente. La, la relación laboral iba bien, no eran miembros de la familia, pero se les respetaba y no se les, no se les molestaba, o sea, los dejaban hacer sus canales uh -huh. y no tenían que pagar piso. Vamos. Hasta que dos miembros de las Rosas Emergentes atacaron en un juego de cartas que era propiedad de los de, de, de Calvante. Se me traba la lengua con esa mierda. Un miembro llamado Albert Parenti lo reconoció. Así que al más estilo italiano fue a buscar a Richard, que era la cabecía, y le dijo que a la familia de Cavante nadie le robaba. Así que o él los mataba y salvaba su culito de paso,
1: no,
0: o la familia los iba a matar. Aunque Richard es conocido como Iceman por su frialdad y otras cosas que veremos más adelante, esta decisión sí le causó un poco de duda y sentimiento, ya que estos majes habían sido sus únicos amigos. ...en este mundo, vamos. Uh -huh. ...intentó negociar con Parenti... ...así que no hombre, no los mate, mire que... ...él le va a devolver su pista uh -huh. y tal... ...pero, lo mandó a la verga, ¿verdad? le dijo que no... ...que no, que no y que pues... Eh, pues... Nah, ...le hiciera huevo, le hiciera Babos... Voz, ¿eh? ...tuvo que cumplir y supo que sería lo mejor... ...ya que él los iba a matar a sus compas sin dolor... ...todo lo contrario que si los agarraba... ...la familia italiana, que uh -huh. los iba a torturar... ...a los dos les disparó en la cabeza... Para terminar de ajustar su mala suerte y su mala racha, Genovese fue arrestado y con él los trabajos que le, se le encargaban a Richard, eh, pues se empezaron a escasear, ya no lo contrataron, uh -huh. empezó a beber y a apostar, esto se sumó a su poco control de ira, así que fácilmente explotaba y no le costaba nada quitar una vida, matando a quien se le pusiera al brinco. A cualquier vagabundo que le pedía monedas de mala forma. Así ya viste que hay unos sí. cerotes que son bien abusivos para pedir limosna. ¿sí?
1: Vos, pero este Richard tenía o sea, buen porte, va era grande. ¿no? Sí, era grande, sí. era un cerotón.
0: Sí, sí. era Siempre sí, pues, se ¿no?
1: intimidaba. ¿vale? Sí, cerote.
0: Uh -huh. Incluso en las fotos ya se las vamos a poner. Pero era alto y gordo a vos y yo no no es que sea hueco a vos uh -huh. pero ya el pisado era bien parecido ya de viejo es bien parecido, sí, ese lo vi que era, parecido ¿no? Ajá, era bien parecido y más el porte que tenía pues me uh -huh. imagino que, que tenía sus culitos a vos pero el maje o sea, es bien raro porque tenía plata y tenía a su familia como vamos a ver más adelante pero no era un pisaba así como... Quien decirte... Como un capo que buscara fama... O Ajá. fortuna... O culos... O mierda sí, pues. así...
1: Él... Él era un ciudadano más... Ajá... Más exacto... Haces, y sin, y
0: sin... por eso cuando lo arrestaron... Spoiler... Vamos... Uh -huh. Se sorprendieron tanto... De que puta... El pisaba una vida normal... Vamos... Entonces uh -huh. decían... Puta... ese no puede ser... Vamos... Uh -huh. Pero puta... Ya ves que... Sorpresas de la vida... Uh -huh. Entonces... Eh, como te decía... Según él, mató a 50 personas en esa época, sabiendo que el estilo de que llevaba no, estaba, no lo estaba llevando a ningún lugar, eh, además que no era bueno jugando en las apuestas, perdiendo la mayoría de su dinero, decidió que era mejor ponerse a trabajar. Y así empezó a trabajar a los 26 en una compañía de camiones, que más que todo era como que el halcón para ver cuáles eran los eh, camiones más valiosos y así poderlos robar. Uh -huh. Aquí conoció a su esposa, Bárbara Previci, doña Ice Woman, Ice
1: Woman,
0: de 18 años. Sorprendentemente, Richard, a pesar de ser un sádico asesino y tanta mierda, ¿vos? demostró ser un caballero. La cortejó bien bonito, le llevaba flores, también la recogía todos los días de su trabajo, comía con su familia, la invitaba a buenos restaurantes, se portaba como todo un caballero pero a Bárbara no le gustaba del todo Richard, vamos, así que lo quería yeah. Ajá. un día en el carro de Richard yendo a la casa de Bárbara ella se sinceró con él y le dijo que se dieran un tiempo que necesitaba espacio, que conocieran otras personas, Richard como todo un caballero, le metió un filerazo por debajo del hombro Hijo de puta. Sí, y le dijo que él que era de él, o sea que Bárbara era de él sí. Y que no iba a haber no nadie más. Ella gritó que lo iba a denunciar y decirle a su familia y lo que había dicho. Richard, al verla gritando, optó, como todo un caballero, a estrangularla hasta que se desmayara al cerón. Cuando Bárbara volvió en sí, Richard estaba retranquiados Como que si nada hubiera pasado. La fue a dejar a su casa, le dio un beso de despedida y le dijo que, se miraba, que si miraba a otras personas, él las iba a matar. Y se fue. Antes de esa cita romántica, Richard y Bárbara se Perdón. Después de esa cita romántica, Richard y Bárbara se terminaron casando en el 62. Richard, de 27, quiso dejar atrás eh, su vida de malandro y se puso realmente a trabajar en un laboratorio de procesamiento de películas. Imprimía copias de películas para la venta y distribución. Todo iba bien hasta que nació su primera hija. Ella tenía un problema renal, y no con eso no quiero decir que estaba renalgona, no faltará el cerote, a Ajá. y con eso el dinero empezó a escasear, se dio cuenta que no le iba a alcanzar, así que empezó a piratear copias de la película y las vendía en tiendas de segunda mano, pero lo que más le dejó ganancias fue piratear porno que vendían en el hermano, en el mercado negro en el hermano vamos, en el mercado negro uh -huh. se asoció con una un miembro de la familia Gambino que distribuía la porno en todos Estados Unidos y para todo esto o sea cuando ya pasó todo esto ya tenía otra hija uh -huh. el negocio daba ganancias para llegar a fin de mes pero el proceso era tedioso y para terminar de ajustar llegó su tercer hijo puta el iba así sí. fogoso vamos se puso a pensar... Que el porno era legal... Pero la piratería no... Ajá. De las películas... Tuvo mentalidad de tiburón... Ajá.
1: <risa>
0: Ajá, güeyos. Ajá, güeyos. Y llamó a unos directores... Pidió prestado, prestado dinero... A sus a, asociado en la familia Gambino... Y abrió su propio estudio porno... Vamos... Yeah. Puta que... Yo quisiera ser ese cerote... En ese sentido... ¿vamos? No, Ajá, no en el sentido de matar a las demás personas... Al poco tiempo... Su asociado Tony Agrila le fue a pedir su plata. Richard le dijo que la aguantara un poco y bueno, él le dio casa acabados. Pasaron seis meses y Richard todavía no había pagado. Así Tony se desesperó. O le pagaba o se moría. Tony le encomendó a Roy Dimio, un socio en el negocio del porno, que le cobrara eh, eh, a Richard. Dimio le cobró de una forma agresiva en su edificio babos. Richard se dio la vuelta Como ignorando que le estaba llegando Y Dimio y otros tres de sus secuazas lo, lo alcanzaron Antes que tomara un ascensor Lo verguiaron hasta Casi dejarlo inconsciente Luego lo pusieron en el elevador Y se despidieron de él diciéndole que conseguía El dinero o lo mataban Richard es de esos, esos hombres Que son vengativos Pero no hizo nada por el momento más que todo porque quería ser, porque sería el primer sospechoso si Dimio moría. Uh -huh. Así que unos días después de su vergüenza fue a disculparse con Dimio y le dijo que se asociaran, ya que los dos tenían su propio estudio porno, los dos tenían su porno, así como uh -huh. Brazers. Por... Por... Oh. Por... Hoop. por Hoop, ajá. me han contado. Uh
1: -huh.
0: <ríe> <ríe> pues sí, a Richard le iba muy bien en el porno, tenía una buena calidad de vida...
1: Pero era. Él, era, él era director, no no era actor.
0: No, no era actor. No era director. Solo tenía como su estudio a gusto se lo alquilaban. Ah, ya. Ajá. ya. Y pues entonces el piso ganaba sus dividendos prácticamente sin hacer nada. ¿O? No era que participaran uh -huh. en mierdas porno. Y como te decía. Eh, Dimeo empezó eh, a tener buena calidad de vida Era admirado y respetado Tanto por sus vecinos Como por sus socios ilegales babos. Uh -huh. Compraba joyas Mimaba a sus hijos Compró una propiedad bastante costosa Pero el carácter de Richard era volátil Su esposa ni siquiera sabía En qué trabajaba Cerote a la ver. Sí, pero no preguntaba Porque sabía que cualquier cosa le podían vergar Entonces uh -huh. mejor dijo ah,
1: nah, pues hay, sí.
0: Que haga lo que quiera cuando esto sucedía, ella se burlaba de él como una forma de vengarse. Vos la verguía y la pisaba, no me duele, y cosas así. Vamos, sí, ¿por pues. qué? más podía hacer, uh -huh. vamos? No solo era en su casa que tenía problemas por su carácter, también los tenía en su trabajo, entre comillas. Roy, Timío lo había puesto a cobrar las deudas. Pero Richie agarró la maña de matar a los clientes Después de que su jefe Después de que le pagaran a su jefe vos? Uh -huh. O sea, mira, le debes eh, 20 mil dólares a Dimio Va, está bueno, se los pagaba Y pum, los mataba sí se Era tanto su mal genio Que a veces los mataba antes de que le pagaran vos? Entonces el Dimio está como en la gran puta Que lo había matado Encima tenía que pagarle y el pisto no lo recupera eh, Dimio vio que esto no estaba pre eh, Prosperando como cobrador, entonces pensó que le podía servir como sicario, así que lo contrató, no sin antes ponerle la prueba de matar a un hombre que pasaba a su perro. El maje la pasó, o sea, era un maje que estaba pasando a su perro a vos y le dijeron mata a cerote y él se bajó y, y lo mató. Y lo mató. No, nunca uh -huh. supo si debía pisto, si era solo una prueba, uh -huh. o no sé, a vos, simplemente lo mató. Ahora trabajaba para la familia Gambino, pero nunca sería parte de la familia, porque como sabemos ese magia era polaco y no aceptaban polacos o italianos. Y eh, como te decía, el magia empezaba a, a crear una fama eficiente y práctico. A veces si su cliente pagaba la cifra, Richard los hacía sufrir a sus víctimas. También empe empezó a experimentar con matar a las personas en violencia con ayuda de farmacéuticos eh, corruptos, empezó a conocer los venenos mortales y a utilizarlos para sus trabajos. A veces eh, el pisado iba a, a los bares babos, y miraba a su víctima y cuando el pisado se levantaba le echaba cianuro en su hamburguesa Su, su
1: víctima porque así tenían algo pendiente. Sí,
0: sí, era Allá. por encargo. Es que por eso te digo que no es un asesino en serie, sino uh -huh. un sicario. Sí. Porque al más que le decían, mira, vos ponete a vos vos anda a matar al genaro uh
1: -huh.
0: y puta vos ibas pero no tenías nada contra el genaro si no era tu patrón el que te estaba mandando a pues matar sí. uh -huh. entonces puta el pisado de plano no tenía que hacer huevos uh -huh. entonces como te decía eh, creó una fama una, eh, fama deficiente y si su cliente pagaba la cifra como te decía a veces el maje lo que le gustaba mucho el sero era bastante saico es de que iba a una caverna, vamos a una cueva, y amarraba a sus víctimas y dejaba que la rata se lo comiera. Fue puta. Sí, cerote. Y el pisado lo grababa para dárselo a sus patrones, vamos. Porque todo era depende del precio, vamos. Uh -huh. Me imagino, ponete. Eh, una bala en la cabeza son mil dólares, vamos. Si quieres uh -huh. que sufra, son mil dólares. Uh -huh. Pónete así, vamos. Son sus, sus cifras. Eh era él para ocultar sus trabajos y también era muy muy discreto ¿sí? incluso la policía nunca se enteró de que el pisado estaba matando como loco eh, y también nadie sabía su nombre completo, su estado civil o dónde vivía, solo llegó a tener dos amigos conocidos, Robert Fongay, que era un asesino con el que Richard había trabajado y lo conoció cuando acechaban una víctima y Robert eh, cuando estaba acechando a la víctima llevaba un camión de lados y ¿sí? Y el pisado era su fachada, iba con un camión de lados y miraba a su víctima. Y si tenía la oportunidad, mataba al cerotao uh -huh. Pero era como que su modo operandi, eh, Pues sí, entonces era. Eh, después también tenía otro que se llamaba George Malibán. Que sí que sabían eh, dónde vivía y también, eh, pues, dónde, dónde estaba su familia. Voces. Él era su otro amigo. Sí, era su otro amigo. Uh -huh uno era George y el otro era este cerote del helado del camión de helados Ajá. Ahí. Eh, Robert entonces eh, como te decía no se le podían vincular con ningún asesinato ya que no dejaba prueba a vos y como te decía era un asesino que había trabajado, ah perdón ¿lo conocí? Oh, se echaba la víctima mm, espérame, espérame todo estaba en orden, su trabajo y familia separados y estables y no se podía vincular con ninguno de sus asesinatos, hasta que su amigo George Maliban la cagó el cerote, tenía deudas por su adicción al juego con varios capos, uno de ellos era Dimio, el jefe de Richard ¿no? No. Richard intentó ahogar por su amigo, pero no pudo en 1980 llegó el aviso final para que George o pagaba o le quebraban el culo Richard se lo dijo, lo, o sea, lo fue a traer y se lo dijo manejando, mira, paga... Para la mierda. Para el culo, que no sé qué. Entonces, eh, George, ...Nemula... le dijo que él sabía a qué se dedicaba, quiénes eran sus esposas y uh -huh. sus hijos. Y, puta, al pisado, en ese mismo momento, frenó el carro, sacó su pistola y, puta, le disparó en la cabeza. Y le metió otros cuatro balazos además de la cabeza. Y se deshizo el cu del cuerpo poniéndolo en un barril y tirándolo al barranco. Pero no se dio cuenta que el tonel golpeó una roca y que el cuerpo se salió. Así que lo identificaron. Y empezó una investigación la cual arrojó que George le había dicho a su hermano. Que iba, se iba a encontrar con Richard el día que desapareció. Pero no se pudo contra convictar. Este crimen a Richard, vamos, uh -huh. hasta más adelante, uh -huh. ya que en el 81, eh, perdón, ya en el 81, Richard creó su propia pandilla de robos, robaron casas y negocios y tenían un compa que era, eh, que tenía una tienda donde se vendían las cosas robadas, la tienda de Phil se llamaba, así, uh -huh. el cuate. En esa tienda también mataban a los que iban a comprar Cerote... Puta. Para robarle su dinero... Como todo era sobre cosas robadas... Nadie decía dónde iba a ir... vamos No le decían a su familia... Cuando desaparecían... Las autoridades no sabían por dónde empezar la búsqueda... Pero en el 81... Luis Masgay... Que sí había dicho a dónde iba... Eh, pues murió... Lo mataron... Richard recordó que tenía eh, un viejo plan con Robert... Por, ver, si eso. por si pasaba esto. Por oh. si pasaba esto, porque si sí, sí se llegaron a enterar de que el mago había dicho que se iba a ir a la, uh -huh. a la tienda a vender. Entonces eh, vino este pisado de Richard y para descomponer la evidencia o para que no hubiera como chingarlo el pisado, metió a, a este más en una, un congelador y ahí la tuvo cerote por dos años. Para la madre. Sí, cerote, con tal de que, como te dijera, para distraer. Ajá. A la... ¿Cómo te dijera? A la policía, vamos.
1: Ya congelaba y no salen olores ni nada, ¿va?
0: No, no salen olores ni nada. Y además de eso, cuando él, como te decía, lo tuvo dos años. Entonces, cuando lo descongeló... Este episodio tiene mucho que ver, vamos. Uh -huh. Pero ya había hecho esta... Este mozo operandi antes Entonces los descongelaban Entonces decían, ah, desapareció hace no sé cuántos años Pero hasta ahorita apareció Entonces no había forma de conectarlo con ah, Con Richard. Uh -huh. Simón. Eh, como te decía eh, Todo iba bien Pero como es costumbre Siempre hay algo que jode la perfecta Armonía delictiva En este caso fue una discusión Que protagonizó Phil Que era el uh -huh. de la, el de la tienda y Percy, Percy que era uno de los capataces, uno de los de la banda de Richard. Los dos amenazaron y se divulgó que Richard había matado a, a, a Luis Masgay y al otro pisado, a George. A George. Ajá. Además agarraron a, a uno de ellos, a uno de los de la pandilla de Richard y para negociar la sentencia, una sentencia menor, empezó a delatar a sus cómplices y a mostrar las casas que habían robado, porque los pisados no mataban, solo, solo
1: robaban. Solo robaban. Ajá. Uh -huh.
0: Como ya hemos visto antes, Richard era muy cuidadoso y no mezclaba su trabajo con su familia, así que solo lo conocían como el Gran Rico, babos. nadie sabía quién era realmente, babos. le decían uh -huh. Richard o Gran Rico. Y cuando este maje empezó a delatar a todos los de la banda, dio los nombres y apellidos, y también algunas direcciones de donde vivían. Todos menos la del Gran Rico, vamos. O el Iceman. Porque todos lo conocían como el Gran Rico nomás. El investigador Patrick Canning. Ken Can o sé.
1: <risa> <o sea, risa> ese cerote.
0: Ese pisaba. Patrick, vamos a decirlo. Ah. No podía acusarlo ya que no sabía quién era. Pero sí sabía que había sido partícipe de al menos 152 robos a casa cerote. Futa. <risa> Los eh, acusados eran Percy House, Dan, Danny Dipter y Gary Smith. Pero faltaba el líder, que es el que era el gran rico. no sabían quién era. Percy fue el primero que cayó en las manos de la policía. Para muchos puede sonar una desgracia, pero Percy, además de ser arrestado, fue salvado. Porque Richard se enteró de que el detu, eh, eh, detuvieron, eh, lo detuvieron a, a Percy. Ajá. Uh -huh. Entonces se llevó a Dani y a Gary a un motel para que no los arrestaran. Y las ordenó, diagonal, amenazó a vos de que no salieran de allí. Eso fue el 17 de diciembre del 2000, de, 2000, de 1982, uh
1: -huh.
0: antes de Navidad. Los dos tenían familia y querían ir a, la, a ver y pasar Navidad con ellos, vamos. Pues sí. Pero solo Gary se animó y fue a ver a su familia y regresó sin ninguna novedad. Todo bien. El 24 de diciembre, Richard llevó hamburguesas a sus compas para que pasaran pues, una Navidad entre ellas Babos, uh -huh. entre cuates. Estaban platicando y disfrutando la hamburguesa cuando Gary se empezó a ahogar. Pero Danny no hizo nada. Sabía que Richard se había enterado de que Gary había salido y la hamburguesa de Gary estaba envenenada.
1: Puta!
0: Así que lo dejaron morir, Babos. Pero el cerote no se murió. No. No, aguantó el cerote. Puta, pero como ahí estaba Iceman, entonces también estaba el, el, el Dani. Eh, el Iceman hizo que Dani con el cable de la lámpara lo estrangulara. Y lo metieron debajo de la cama el cuerpo.
1: Mm.
0: Porque era Navidad, vos. Y no querían llevar un cuerpo con tanta gente haciendo Ajá. compras y tanta mierda. ¿os? Ya sabes que el 24 todos están loqueando. El 27 de diciembre fue encontrado el cuerpo en el motel, pero Richard se sentía seguro, ya que Danny no iba a decir nada, porque había sido cómplice también de sí, matar a Gary. Sí, él, él lo mató. Ajá, él, sí, prácticamente Ajá. lo mató a vos. Uh
1: -huh.
0: Pero Dani, el cerote, vos, a ver, ¿por qué putas le había contado a su exesposa lo que había pasado Oz? a la ex esposa. No, no entiendo qué vergas.
1: Seguían culados. Tal
0: vez sí, ah, sí. No, pero igual, o sea, uno puede estar enculado, pero no, no le vas a dar el, el chivo a tu ex, ex esposa para que te chingue. ¿verdad? Pues sí. La ex, la ex esposa, perdón, fue con el detective Kane y le contó. También le robó que lo arrestara. Como era de esperarse, Richard se enteró de que Dani había abierto la trompa con su ex esposa. ¿verdad?
1: ¿Cómo se enteró? Saber. Saber, cómo putas. Mm -hmm. Lo buscó y lo mató.
0: Lo arrojó a un depósito, pero no lo escondió bien, escondió bien el cuerpo, perdón, y lo encontraron al, al cuerpo de este maje, vamos. Uh -huh. Para mientras Percy, que era el único que estaba vivo, porque ya lo había tenido la policía o si no lo podía matar en la uh -huh. cárcel, cerote, empezó a soltarle la sopa a Kane, a decirle los robos y los asesinatos que había hecho Richard, incluido el de Mazgay, Mazgay, no sé cómo uh -huh. se dice, tenía... Los testimonios, pero no habrían pruebas físicas, hasta que Iceman la cagó olímpicamente. Él pensaba que el asesinato de Luis Mas gay ya no estaba siendo investigado, y así era. Entonces él decidió descongelar el cuerpo y dejarlo tirado. La policía lo encontró, porque como te decía, estaba congelado a vos. Le mandó a hacer una autopsia donde se dieron cuenta de que sus órganos, o sea, los de Luis, todavía estaban congelados la policía empezó a atarilos. como el último que había estado con Luis había sido Richard, más las acusaciones de Percy Iceman se volvió el principal sospechoso pero no tenían pruebas físicas solo testimonios uh -huh. y para ahorrarse otro testimonio en contra de Richard eh, Richard decidió matar a su amigo del camión de Laos A Prongay, no más porque, porque ¿Por? Sí, porque dijo puta hijo, De repente este cerote también me traiciona Entonces uh -huh. le voy a quebrar el culo Y lo mató Sin embargo, Phil El de la tienda, era el amigo Del que se tenía que cuidar uh -huh. Perdón, preocupar uh -huh. y cuidar De pura casualidad, un agente Encubierto, que ya tenía muchos años Haciéndose pasar por un traficante De armas, se empezó a ser Cliente frecuente de la tienda de Phil por una investigación vamos El agente se llamaba Dominic. Dominic le contó a Kane. Lo que eh, estaba. A, perdón. Kane le contó a Dominic. Lo que eh, Iceman estaba haciendo. Y también le contó los supuestos crímenes de Richard. Del Iceman. Los dos se pusieron a trabajar juntos. Y fueron con Phil. A decirle que colaborara para no ir a la cárcel. Phil aceptó. Y por órdenes de Ken, llamó a Richard para decirle que Dom, o sea, el, el agente encubierto, estaba en la, en la ciudad para que aprovechara a comprarse armas. Pero Richard no fue ese día, ni el otro. Pasaron semanas y no llegó. Incluso el Phil lo volvió a llamar, vamos como que insistiéndole. Los agentes creyeron que había descubierto su plan, pero no era eso, sino que el Iceman había sido reclutado en un esquema de lavado de dinero y estaba en Suiza iba a Suiza sacaba pisto y lo traía a vos uh -huh. Y se quedaba con el 10% pasó un año y nada así que Ken fue a la casa a su casa perdón a interrogarlo el detective lo fue a interrogar a su casa
1: pero Richard?
0: no Ajá, Richard uh -huh. pero no pudo sacarles nada Iceman decidió matar al detective pero iba a ser muy obvia su muerte. vamos no, te bueno, Entonces sí. se iba, no, no quiso hacerlo. Así de vergazo Así que pensó en envenenarlo Y se acordó que había matado. A sus anteriores proveedores de cianuro. Cerote ya había matado <risa> a, a los que verga. le vendían. Sí Cerote. Esos eran locos. Así que llamó a Phil. De pura casualidad también. Y le preguntó que su, su amigo Dom. Podía conseguirle cianuro. Se juntaron y hablaron. Dom. Le dijo que tenía un amigo en el ejército israelí que quería armas de grosso calibre a cambio del cianuro y que él hacía un conecte y el descuento, vos mm. Richard aceptó, aunque la verdad no sé cómo ese cerote de Richard siendo tan listo. No sospechó que el pisado era un traficante de armas, vamos, y que el, el, el mismo traficante le estaba pidiendo a Richard armas, vamos. Oh. O Saber qué putas, como que se pendejió el cerote. Pero Richard los estafó, vamos. Dom había hablado con un socio de Richard que se hizo pasar por un vendedor de armas. Richard iba a matar a Dom durante el trato y le iba a robar el cianuro y el dinero que llevara. Los investigadores lo sabían, así que idearon un plan donde Dom le pedía a Richard que matara a un cliente que era rico y adicto a las drogas y que él le pagaría. Además, Richard se podía quedar con el dinero que este supuesto cliente llevaba. Dom se lo dijo a Richard, Iceman lo pensó y dijo, también acerote, voy a matar a otro pisado, mm. que pisado que era uno más para él, babos? Pues sí. en su mente él tenía planeado matar a Dom y a, también a su cliente babos, y llevarse el dinero, el 17 de diciembre de 1986 estaba todo listo, el, FI, el FBI perdón, y varias dependencias del estado eh, organizaron la cacería, Don un micrófono Y le dijo a Richard Aquí está el cianuro Para que quedara grabado ¿a vos? Pero se lo dijo así Aquí está el cianuro Para que el puto Ajá. micrófono lo, lo, lo cachara a vos Ajá. Y el maje dijo Bueno, está bien Entonces aquí está Se lo dio y todo el vergueo El clavo es que el Iceman Como que medio que sospechó
1: sí, pero se, se dio cuenta
0: Ajá en, eh, Dom, eh, perdón, Richard se fue, eh, agarró el cianuro y se fue a su carro. Destapó el frasco, lo olió y lo miró. No, parió, no parecía perdón, que fuera cianuro. Se lo dio a un perro callejero, pero no le hizo nada de efecto. Inmediatamente desconfió de Dom. Así que fue a una cabina telefónica y llamó a su esposa y la invitó a comer. Y regresó a su casa a traer a su esposa. Dos agentes que estaban de encubiertos vigilando la casa. Dieron la llamada de que Icemen estaba en su casa. Todas las, quedadas, todas las unidades habían quedado como pendejas en el lugar donde supuestamente Richard se iba a encontrar con Don Babos. Uh -huh. Así que fueron hecho mierda a su casa. Cuando Iceman subió a su carro notó, eh, notó la gran fila de carros. Y vio las cilinas de policía.
1: Se ahuevo. Sí, cerote. Sí.
0: Pero no, no se ahuevo realmente. O sea, el pisado dijo, ¡Ah! bueno, ya me agarraron, vamos. Uh -huh. Lo bajaron del carro y bajaron a su esposa, a la cual tiraron contra el piso. Eso lo puso para pijazos, vamos. Empezó a luchar y se necesitaron cuatro policías para poder controlar al Ice, vamos. Como vos decías, era alto el cerote, vamos. y era gordo, será era fuerte el pisado. Eh... Ya en la corte Se le acusaron de 19 delitos graves Homicidio, intento de homicidio Aportación de Ilegal de armas y otros bah. Richard le dijo a su abogado Que no quería nada más Que todo se acabara bah. Ya dijo, ah, puta, Dance, pues. ya, chinga su madre sí. Se declaró culpable Y re relató sus asesinatos Su esposa se sorprendió por todo lo que declaró eh, su esposo. Pero, pero, se,
1: pero ¿será que la mujer no sabía nada, nada
0: vos? No sabía nada vos. Pero sí. así,
1: o a sea, pensar que, que, que él hacía todo eso.
0: Fíjate que yo le creo mucho a la mujer, vos porque Vos sí pisa... le crees a la mujer. Sí, porque al pisado sí se mira intimidante vos. O sea, mm. así, incluso de viejo en las entrevistas que yo vi, uh -huh. puta, al pisado se mira, puta, o sea, imponente el cerote, uh -huh. Toda la esposa. Me, me,
1: mejora y se metí
0: Sí, puta, vivía bien, tenía todo Incluso, fíjate que como la avergueaba mucho A sus hijos nunca le pegaron Nunca le pegó, perdón El Iceman nunca le pegó a sus hijos Pero no tenía una buena relación del todo ¿a vos? Mm. Entonces la hermana la, Bueno, la hija mayor Estaba confabulando con su mamá Envenenar a su ¿Al papá? Es, ...al papá para que se muriera y dejara de chingar, vos? pero nunca se animaron. Pero no sabían que el cerote también mataba con Ajá. cianuro y tanta mierda. ¿va? Tal vez hubiera dado cuenta, las hubiera matado. Incluso eh, tenía una muy buena relación con una de sus hijas, no me acuerdo cuál, y un día estaban pescando y así le contaba todo a vos. Y, y así yeah. como que hoy maté a tantos cerotes y tanta mierda. ¿va? Y la hija bueno, que no sé qué. Entonces le dijo. <risa> Eh, que la amaba mucho y que ojalá ella nunca soltara la lengua porque así la amara él tanto, la iba a tener que matar, ¿va? Ajá. Que en ese momento sí la iba a doler, pero él sabía que así la iba a matar, ¿va? Sí, pero lo tenía que hacer. Ajá, puta, imagínate a mm. Entonces, eh, como, como te decía Richard, le dijo que ya no quería ni mierda, que al abogado que ya uh -huh. se declararan culpable. Y eh, se declaró culpable de todos los cargos y le dieron cadena perpetua. Pero su historia no iba a terminar ahí. A lo largo de los años dio varias entrevistas. Y habló eh, con varios eh, pues, agentes también. Vamos. Pero en una entrevista en especial. Creo que fue en la de HBO. Eh, habló eh, de cómo había trabajado para la mafia. Y confesó sus asesinatos. Y en uno de esos asesinatos estaba un detective de Nueva York. Se llamaba Peter Calabo. Y ese asesinato fue encargado por la mafia. Incluso el te dice a Oz, yo no sabía que era policía, pero si lo hubiera sabido, igual le hubiera quebrado oh, el culo a Oz, <risa> me hubiera valido ver que lo hubiera matado. Eh. ajá Entonces, cuando dijo esto, el fiscal de distrito eh, agarró a sus investigadores y fueron con Richard para que soltara toda la sopa mm. de quién había sido el que le había dado la orden de matar al investigador. va él dijo que había eh, de cooperar siempre y cuando no se enfrentara a la pena de muerte. Los investigadores aceptaron. Él dijo que había sido Sammy Gravano, alias El Toro. Él dio la orden para que mm, mataran al maje, vos? Al, este, policía. al policía. Este toro estaba ligado con la familia Gambino. El toro fue arrestado y su juicio empezaría en junio del 2006. Iceman iba a ser el testigo estrella, pero sospechosamente en octubre del 2005 su salud de, se, deterioró, se deterioró se deterioró rapidísimo. Problemas mentales empezaron a hacerse muy notorios y sus pulmones empezaron a, a, fall, a fallar.
1: ¿Ya estará viejito para esos hechos? Ya tenía 70 años. Ah, ya pues.
0: Sí, pero hoy, ay, ay, No podía hablar bien y le diagnosticaron la enfermedad de Caguasanguiserote.
1: ¿Y eso cuál es vos?
0: Es una enfermedad que prácticamente los, Que le da mucho a los niños japoneses Pero no se sabe por qué ah. Prácticamente solo pusieron una enfermedad Para decir no sé ah. O bueno yo por lo menos lo que investigué Si hay un doctor pues que uh -huh. nos corrija ¿no? Pero Aisman había dicho Que si no salía vivo del hospital De la prisión era porque lo habían Envenenado Y murió el 5 de marzo del 2006 A los 70 años en la autopsia se sacó la luz que tenía en el organismo rastros de cad cadmio, cadmio. Que es como un veneno que causa insuficiencia renal y de los pulmones. Pero el forense puso que su muerte fue natural. Un día después de su muerte se retiraron los cargos contra Sami, Gravano, El Toro y sale A,
1: libre. a la verga. Cicerote.
0: Y así terminó la historia de este pisado, vamos. Que si en serio lo, lo mataron envenenado, que... ¿Cómo decirte? Qué irónico que el cerote haya sí. matado a tantos envenenados ¿sabos? y que el pisado murió envenenado también, vamos.
1: Pero ¿Sí? pero ahí se ve el poder eso de, de que con el dinero todo se puede. ¿sabos? Sí, se cer... Porque el, el veneno se dio en la cárcel. Sí. Ajá. ¿Dónde
0: más? O sea, no, no, el Ajá. cerote no salía. Y todo esto, vamos, Entonces esta familia para... El, para salvar a su... Ahí sí que a su, al miembro de su familia... Puta, lo mataron... Soltarían billete o qué sé yo, vaos. Uh -huh. Pero puta, así también la historia de... El Iceman... Que mató a más de 200 pisados, vaos. Sí. qué Pero te
1: conté que también en el video que medio vi... Ajá. También tenía sus fetiches y todo eso... Que dice que le gustaba matar a la gente... Sí, sí. Disparándoles en la En, en la, la manzana. manzana, ajá. Ajá. Era
0: cabrón... Bueno, era cabrón, dice uno que no me mató, a vos pero... Ajá. El pisado sí tenía sus, sus cosas, nació para matar, vamos, tiene mucho que ver el entorno, pero, puta, o sea, qué cerote para matar a 200 pisados y que la policía de Estados Unidos, no, bueno, aquí, vamos, aquí, pues, en Guatemala hay impunidad, vamos, puedes hacer prácticamente lo que sea y casi que nunca te metes en problemas, uh -huh. pero, puta, en los Estados Unidos es muy rara el caso que se queda abierto, vamos. Y puta pisado 200 cerotes Imagínate cerote
1: Sí, sí, tenía que tener huevos
0: Ah, sí, además de huevos Yo creo que debería ser muy listo vos? A mí no se me ocurriría Matar a un pisado Y meterlo en una En una leyelera, vos Para que, puta, soltarlo Dos años después
1: ¿va, ¿Vos, ¿Vos por qué razón matarías?
0: Ah, la verga Por ninguna vos
1: si te tienen puta aquí con una pistola en la ah, cabeza. Pues,
0: porque, obviamente salvo en esas en esas uh -huh. situaciones de que de que puta tenés que o sos vos o soy yo, o, uh -huh. salvo en esas ocasiones, pero ponete a mí de que no sé vengarme a alguien y matar a alguien en el vamos. Uh -huh. Pero puta, igual al ponete en dado caso me estén intentando asaltar y yo mate al pisado, vos Como en Guatemala tiene más derechos los delincuentes Ajá. que vos. Puta, no se me ocurriría meter al cerote en un, en un recipiente de, de hielo, vos.
1: Sí.
0: ¿Era listo el cerote, me imagino?
1: Pero todos los asesinos son listos, fíjate vos, tienen esa, esa cualidad.
0: Unos sí, otros que son más que todo en Latinoamérica son ineficientes los cerotes de acá, vos. Ajá. Uh -huh. Porque ponete con la mataviejitas, era una chaga, una buena, una señora que ni sabía escribir ni nada, o sea era analfabeto. Puta y tuvo toda la, a todo el DF de cabeza, ya yeah. Y los pisados nunca pudieron hacer. Uh -huh. O sea, sí pudieron hacer, pero eran tan incapaces que no pudieron. ¿Me uh -huh. entendés? Con ese pisado, sí, imagínate, eso es lo que se sabe de este cerote. ¿Cuántos más sicarios así de la mafia italiana no habremos conocido? Por todas esas cinco familias que...
1: ¿Qué habrá pasado con este último, con el que salió libre?
0: Fíjate que no lo investigué. No. No, pero sí, sí, te, te aviso. Pero el piso creo que todavía está vivo. Todavía está vivo. Sí, creo. Porque ya está, también está como en la edad de los 70. Ahorita tendrá unos 85, vamos. Uh -huh. o sea, a ver si todavía seguirá vivo. Pero sí salió y ya, como Richard era el único testigo y el único que podía acusarlo, ya no tenían ni mierda, Ya vos? no, pues entonces ahí quedó, entonces no sé qué te pareció la historia,
1: me pareció interesante la historia de Richard Kuklinski Kuklinski,
0: ¿no? polaco el pizarro, polaco. polaco el polaco, el gran rico o el Iceman
1: Iceman, ¿por qué? por ser frío por
0: ser frío y por meter a su familia mm. eh, pero fíjate que me dicen Iceman y me, me recuerda a ese cerote de los increíbles de nena, ah, sí. ¿dónde está mi super traje? <ríe> sí Sincero, sí, pero bueno, no sé si querés dar tus proyectos y tus
1: redes. Este, sí, para la gente que es de Shela, Exacto. Eh, gracias por darme la, la oportunidad de, de darlo a conocer. Vamos, dale, a, dale. vamos a abrir un restaurante bar Eso. aquí por la zona 3 de Quetzaltenango para que se vengan. Nos pueden podemos, nos buscar podemos como Habitat Resto Bar, A-V-I-T-A. Ajá. Eh, y están invitados Ustedes también Gracias, gracias,
0: gracias Aquí vamos sí. a venirnos a vergar como locos Para
1: que se vengan Y a ver qué día ya cuando esté abierto Ya grabamos aquí mismo En el barcito
0: bueno. Está bueno, gracias Tus redes sociales eh, ¿Tiene eh, redes el, sí, el sí, restaurante? Sí.
1: El eh, restaurante aparece en Instagram Y Facebook como HabitatRestaur Ok Y a mí me pueden seguir como eh, H. Rodrigo Barrera En, en Instagram okay. Y en Facebook también Rodrigo Barrera Ok Buena onda por invitarme, vos. No, va,
0: ya sabes, aquí vamos, uh -huh. vamos a hacer el del Hotel Cecil para complacerte.
1: Sí, vos, yo, porque ese creo que me lo sé de memoria, vos. Creo, creo. Dale, dale. <ríe>
0: Entonces lo vamos a hacer, y, pero en un futuro bastante cercano. Está bueno. Te agradezco por haber aceptado la invitación y ojalá la tertulia vuelva, baba, vos.
1: Primero Dios. Sí, Primero okay. Dios.
0: Porque ya al genaro amigo sí, vamos a volver, pero puta, sigo esperando, la, baba, vos. Y al perico también lo vamos a invitar, pero... Vamos a ver cuándo viene el pisado, que no es de acá. Ah, vale. Simón. Pero bueno, gracias papá. Buena, buena onda. onda, Mauro. Despedite. Eh, bueno, si quieres mandar un saludo. ¿no?
1: Sí, saludos a todos los, los oyentes. Eh, buena onda por escuchar el podcast de, de, de pagas y Verdad. La verdad es que... Como te lo repito, los admiro mucho. Gracias. Eh, y pues sí, espero la, la invitación para el Hotel César.
0: Ahí vas a ver que sí. Ah, oh, por cierto, hoy cumplimos dos años de tener Pajas y
1: Verdades. Eso.
0: Así que vamos a envergarnos. Eso. Ahí está. Pues muchas gracias muchachos. Siempre síganos en nuestras redes sociales. Pajas y Verdades en Instagram, Facebook y también en TikTok y en YouTube. Y en Twitter estamos como arroba y bajo pajas. Entonces los queremos. Gracias a todos. Chao.